0: trouve que depuis que j'ai maigri on dirait que les gens ils me considèrent mieux et on dirait que c'est comme si je suis devenu plus intelligent tu vois j'ai l'impression salut
1: à tous bienvenue pour un nouvel épisode de the joke aujourd'hui on reçoit daniel le russe on a parlé stand-up et un régime comment perdre du bide et comment éviter d'en faire au cours de l'épisode il y a aussi Hassan Power et Kian Kojordi qui nous ont rejoints. bonne écoute
2: Make sure it sound right, boys.
1: On reçoit Danil Russe, euh, grand comédien, grand stand-auteur. Est-ce que ça va, Danil mmh,
0: Ça va très bien.
1: Alors, euh, Daniel, Je lèche
0: les doigts tellement ça va bien.
1: <rire> c'est bizarre.
0: C'est crâne, Je... en vrai. J'avais un peu de sauce sur les doigts, c'est surtout pour ça, mais vous avez pas entendu que j'ai fait Tu manges quoi, Danil Je me fais une sauce... Euh... Mais tu n'es pas, pas au régime, toi euh, Ouais, mais c'est une sauce au fromage blanc qui est fromage blanc 0%.
1: T'as perdu 40 Attends, j'ai peur de dire n'importe quoi dans les chiffres. Ouais, ouais, mais t'as ouais, perdu
0: 40 ça. kilos en 4 mois. C'est ça, en gros, ouais dans le plus rapide, là, j'ai je, je dû reperdre un peu plus depuis, mais ça va, je me maintiens, là, je perds plus. Tu te rends mais... compte que 40 kilos, ça veut dire que t'as perdu l'équivalent de 1 younes <rire> <Le bâtard. rire> c'est clair Younes, il disparaîtrait quoi tu vois.
1: T as, t as, t as fait euh, cette perte de poids c'est pour euh, raison de santé ou,
2: euh... ouais
0: je... c'est ça en fait pendant j'attendais de en fait je sentais que ma, ma... Je... tu vois genre c'est dur d'avoir je peux pas j'ai pas eu de crise cardiaque ou je sais pas quoi heureusement tu vois, mais ça commençait à devenir compliqué tu vois pour pour marcher en fait moi je transpirais tout le temps par exemple depuis très longtemps j'ai toujours plus transpiré que d'autres gens mais là, ça devenait critique. Genre, même Choupa, il s'en rappelle sur les tournages, sur les trucs, je pense. Choupa, tu pourrais confirmer, ouais.
3: Ouais, mais en fait, ça me rappelle. Bon, évidemment, sur les tournages, Dani transpire toujours, mais tu sais, tu t'habitues, quoi. C'est comme moi, j'ai des cernes, bon, moi, tu connais ma gueule. Ouais, voilà, c'est ça. C'est c'est que, que, ouais, que Dani, il transpire. Mais là où c'était drôle, c'est qu'on avait fait une session d'écriture avec Daniel, et on se disait, bon, vas-y. C'est quoi la première impression qu'on donne quand on monte sur scène Et Dani, il est fait, ben moi, je sais, les gens, ils me voient et je transpire tout de suite.
0: Ouais, ouais ah, pour bah... la scène, pareil, comment c'est horrible. Des fois, je raconte un truc, tu vois, je suis sûr de moi, j'ai un bon texte. Et, euh, et à la fin, il y a des gens qui me disent, « Ouais, putain, ça se voit que tu étais un peu stressé. » Je dis, me... « Non, c'est juste que j'ai chaud. » Et du coup, forcément, le fait que tu transpires, bah, peut-être que ça t'ajoute des gestes, des trucs. Là, quand je fais du sport, je transpire beaucoup, mais je transpire pas quand... Tu vois, quand je fais à manger, par exemple, et avant, je... Euh, je pouvais... Des fois, avant, il faisait 30 degrés. Chez moi, je ne pouvais pas vivre sans clim. Mes potes, chez moi, c'était l'igloo. Mes potes, ils appelaient ça comme ça parce que, genre, je, je mettais une clim dans la pièce, je baissais les stores et genre en été pendant un mois. Il fait 18 degrés chez moi et je suis en mode, genre, posé sous clim euh, et je bouge pas. Mais les, comment ça s'appelle le, le, le fait de
1: perdre du poids, ça a réglé ton problème de transpiration
0: Ouais, bizarrement ouais. Moi, j'imagine que, tu vois, tous mes artères, ils devaient être bouchés de ouf. Enfin, je sais pas, pas peut-être pas les artères, mais les canaux d'élimination, peut-être, ou des trucs comme ça. Le cardio, tu vois, genre pareil, je pense que quand tu fais trois pas, tu... c'est normal, quand les gens sont plus gros, c'est ça, tu fais quelques pas, tu montes des marches, ça y est, essoufflé, tu transpires. T'as dû être contacté par... Euh... Alors, euh, des euh, marques euh, régime et tout
1: euh,
2: pour faire un petit peu après
0: euh, tu vois j'avais dit dans ma vidéo genre en mode contactez moi donc c'est un peu moi qui a cherché aussi mais ouais je, je sais pas je, en, en tout cas pour l'instant il y a rien de bien quoi que des trucs euh, ça, euh, tout le monde veut gratter je me suis rendu compte que même les applis les plats qui, qui, qui sont censés être là pour t'aider à maigrir c'est des bâtards et ils sont que là pour vendre leurs euh, leur trucs tu vois genre la, la santé de leurs clients n'est pas forcément Ah euh, ouais, c'est du avoir, marketing, c'est pas c'est pas de la ouais, santé. Ouais, il y a quoi. plein de trucs en fait moi qui commence à m'y connaître un peu en fait, ils voient ils proposent des trucs, je vous dis ouais ben bah, je peux pas faire de la pub pour ça si moi je je peux veux même pas le manger quoi, tu vois.
3: Bah ouais, surtout que Daniel va ouais. nous parler de la marque pour laquelle il va être géré. Donc voilà, là vous avez des Ouais, j'avoue,
0: il faut du faut du truc là, faut faut qu'on retourne Clubhouse là, faut faut des infos. Moi j'ai ouais. décidé d'être méchant et euh, je sais pas, on va te déranger ce soir. Depuis quelques mois, là, je, je deviens, les gars, je deviens, très, je deviens méchant. J'ai des démons d'avant qui, qui reviennent.
3: J'y crois que... pas une minute, parce que pour ceux, qui ne connaissent pas, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Daniel, Daniel a une tête de méchant. <rire> mais Moi, maintenant qu'il a maigri, mais avant... Quoi Qu'est-ce qu que un... t'as dit, là Attends, Ouais, vas-y, va me frapper par, à distance, là. <rire> mais Daniel, on l'a souvent pris dans l'Hollywood pour des rôles de méchant, de videur, euh, bref. Pas les gars sympas. Mais en vrai, c'est un nounours. Et j'ai du mal à voir Daniel comme un personnage méchant. Alors, ça serait vraiment le cliché du méchant russe des années 90 dans les films de James Bond, quoi.
0: Ouais. Et euh, mais je, au fond de moi, je suis ce personnage de James Bond. Ça y est, il n'y a plus de... C'est Ivan Drago, c'est... Ça y est. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Non, mais en général... En fait, je ne sais pas, vous trouvez depuis un an, j'ai l'impression que les gens, plus je suis méchant avec eux, des fois, en fait, ils me poussent à bout et je me dis, allez, je vais, je vais m'énerver, je vais tout faire mal pour qu'enfin, cette situation cesse, qu'on arrête de se parler, et toutes les, tous les trucs dont je me disais « Ah, ça ne fait pas de faire ça, ça ne fait pas de dire ça », on dirait qu'il n'y a que ça qui marche, et donc en ce moment, je suis en mode genre « Hey euh, !» Et je commence à kiffer le... Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, où il y a un malaise qui se crée, et je commence à l'apprécier. Avant, je détestais un malaise dans une pièce. Je me disais, ah, fallait que je corrige ça tout de suite. Et là, je suis en genre, mmm, le malaise, c'est bon. Accentuons-le, tu vois.
3: Ce que tu es en train de dire, là, c'est comme ça que Xavier Dupont-Digonesse a commencé.
0: <rire>
1: <rire> <rire> mais, mais surtout, c'est trop bizarre de kiffer le malaise pour un humoriste. Justement,
0: les humoristes essayent d'éviter le malaise. Oh, bah, mec, au contraire. Imagine, dans une salle, dans un truc, tu, vois, tu sors un silence gênant. Et tout le monde est là, et toi, es, tu kiffes, ça, ça te fait rien, tu vois, t'es là, de... et tu regardes tout le monde dans les yeux, et tu fais, vous êtes gêné Et bah, pas moi. Et t'es tout nu en même temps, imagine.
3: C'est plus du malaise, c'est de la prise d'otage ouais. ah.
0: <rire> Mais sur scène, quand il y, y a un silence, t'es pas hyper gêné, genre Ouais, ouais, mais en fait, euh, je, oui, bien sûr, bien sûr, hein. et ça, je détestais ce moment-là. Moi, j'étais toujours le truc, le mec qui disait, euh, il ah, faut vite, vite euh, remettre ça bien. Mais euh, je sais pas si tu te rappelles, tu te rappelles pas, il y a une fois, il y a Noman KG qui a créé un euh, Noman qui a joué, et il a créé un moment gênant de ouf, de malaise <rire> ouf, avec une voilée... Ça, <rire> le joke, joke Ouais, c'est ouais, ouais, ah ouais c'est
2: vrai, ouais, je m'en souviens. Et
0: moi, en fait, j'étais dans les coulisses, j'étais tellement pas bien. Et après, quand je lui ai parlé, ou peut-être même après, on s'est parlé plus tard de ça, quand je lui ai parlé, je lui ai demandé un peu des techniques, des trucs, et je lui ai parlé de ce cas-là, et je lui ai dit, mec, j'étais tellement pas bien. Et lui, t'es malade ou quoi C'est trop bien, il fait ce moment. Où, en fait, il a dit, c'est comme, euh, comme au, au vélo, des fois, tu sais, tu commences à rouler sans les mains, donc t'as un petit moment de risque, mais... Si tu sais que tu vas le rattraper, si tu kiffes ce moment de risque de wow, « waouh, tout peut partir en couille ». Donc il a dit « moi, au contraire, je kiffe ces moments de, un peu de malaise ». Il a dit « j'aime bien créer ce truc et après tu le règles toi-même ». Je me suis dit « pourquoi pas là, tu vois, j'y reviens, je me dis peut-être que c'est pas une mauvaise technique ». Ce moment de malaise, je les aime et si on y arrive, moi je serai à l'aise dedans et je saurai comment m'en sortir. C'est en étant à l'aise dedans que tu veux mieux t'en sortir, je pense. A Yassine qui voulait poser une question, je crois. Ouais,
4: Daniel, bon, c'est un peu plus sérieux, là, les gars. Mais je vais savoir, Oula. là, avec, avec euh, la perte de poids que t'as ouais. eu, tout euh, à l'heure, t'as dit que t'avais envie d'être méchant. Mais est-ce que c'est parce que les gens, ils t'ont pris la tête, ils ont été malveillants avec toi dans les
1: messages et tout même, euh...
0: Un peu de ça, mais ça va. En fait, avant, le truc, c'est que avant, je me faisais insulter parce que j'étais gros. Maintenant, je me fais insulter parce que ah ouais. soit il y a des gens qui, ouais, qui étaient trop maigres. Euh, maintenant, ah, t'es pas drôle ou je sais pas, il y a des trucs ouais. bah, t'es malade. Donc ouais, donc ça va à ce niveau-là. Mais en fait, tu comprends que tu dis... Je pensais que une fois que tu améliores ton aspect physique, tu dis « Ah, les commentaires, négatifs, genre les insultes sur le physique vont s'arrêter. » Mais en fait, non, ils ne s'arrêtent jamais. Un truc peut-être qui va, qui va être un peu choquant à dire, mais je vous jure, pourquoi les gens, l'entourage des pourquoi, en ce moment, je suis un peu méchant, parce que je trouve que les gens autour ne sont pas très gentils non plus. Et euh... ah oui, je trouve que depuis que j'ai maigri, on dirait que les gens ils me considèrent mieux. Et on dirait que c'est comme si je suis devenu plus intelligent. Tu vois, j'ai l'impression.
3: Et du coup, ça te donne envie d'être méchant
0: Non, 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 c'est pas... Mais je me dis... En fait, quand j'arrive vers des endroits et trucs, les gens sont beaucoup plus sympas. J'arrive à plein de trucs plus rapidement et je me dis « Ah ouais, vous êtes des bâtards quand même !» Parce qu'avant, ça se passait pas comme ça pour moi. Et je me dis « Ah, oh, vous misez tout sur le physique, en fait !» Ah, d'accord, Donc là... des fois, je vais demander quelque chose ou je vais conseiller, aux gens dans les séances d'écriture, dans les trucs. Tu vas dire quelque chose et je vais en faire « Oui, mais pardon, t'as dit, Danny quoi ?» Et je tombe, oh. Genre, il n'y avait pas ce, 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 ce comportement avant. Je sais pas. C'est comme si tu prends une sorte d'importance parce que les gens disent, je sais pas, ils disent, ah, euh, je sais pas, il n'est pas gros. Tu il... t'en veux aux
3: gens qui te traitaient, euh, entre guillemets, pas bien quand tu étais plus gros.
0: Bah, c'est pour ça que tu es ouais, un peu... bah Je me dis qu'en fait, ils continuent de maltraiter d'autres gros, tu vois, c'est ça, et que rien n'a changé. Mmh. Juste, moi, j'ai changé de camp et c'est tout. Ah, c'est bien ça.
1: Tu n'as pas peur que euh, genre ça, ça impacte ton personnage sur
0: scène euh, bah heureusement que genre j'ai pas. ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me suis. En fait, j'ai pas de personnage sur scène, ça qui est bien.
1: Si tu t'es un peu, tu sais, comme il a dit, euh, tu
0: sais, un peu un, un gros nounours, tu vois. Ouais, ça. Mais du coup, ça, à limite, en fait, je ne suis pas comme ça au fond. Je me suis jamais trop senti comme ça au fond. Et c'est toujours les gens qui me disent Ah, tu es trop un nounours Et je suis au moins genre, ouais, oh, ok, si tu veux, ouais, peut-être. En fait, les gens, ils te voient un peu gros, un peu truc, et ils se disent, oh, il est trop mignon. Après, j'avoue, je suis pas un connard au fond de moi, mais c'est vrai que le fait d'être un peu gros et. Et de ne pas tuer des gens, on dit que « Oh, il est gentil <rire>
3: !» Quand, es russe, quand es russe
0: et t'as as égorgé personne, tu es gentil automatiquement. <rire> bah, tu vois, c'est ça le truc,
3: c'est qu'au final, cette histoire, ça te fait un truc génial à raconter sur scène. Je pense, ouais. Au Je final, connais personne minutes, qui a perdu que... 40 kilos comme toi en si peu de temps, et ça te fait une super histoire à raconter sur d'où tu viens, euh... mmh. Euh, pourquoi tu en avais besoin, et, mais, et le pire, c'est que
0: mieux le truc, c'est que les gens ils sont habitués au fait que je suis gros parce que c'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, je suis j'ai toujours été un peu gros, mais moi le truc, c'est qu'à 23 ans, je, enfin, je faisais peut-être pas ce poids là, mais j'étais genre euh, j'étais pas gros, et donc du coup, tu te dis ouais, mais moi je me voyais toujours dans ma tête comme moi de, de mes je sais pas, 23 ans, tu vois, et sauf que tu grossis, tu t'en rends pas compte, je sais pas, comme vous, mais si ça vous arrive ça, les gars, mais tu ah, te bah, vois nous, pas faire des pour de vrai, quoi.
3: Nous, on a plutôt des physiques à l'inverse. On a des brindilles avec Younes et Yacine. Enfin, moi, je parle pour moi. Après, Younes, pareil, ouais. c'est une feuille.
1: Perso, là, je me suis mis à la muscule, les gars. Ouais. Attendez, la rentrée, ça va péter. Est-ce que t'as eu le fameux étais mieux
0: avant « t'étais mieux » avant Ouais, mais beaucoup, beaucoup. Continue, genre, tout le temps, tout le temps. Et tu te dis « ouais, c'est marrant, personne, quand j'étais mieux avant, personne ne me disait « t'es bien ». Je me dis « c'était où ces gens ?» Tu rigoles, tu... moi je t'ai toujours dit ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as toujours dit « t'es gros, t'es mal Voilà. <rire> Après le truc, c'est aussi, c'est les gens qui te mettent dans la team gros. Moi, moi à chaque fois, je me dis « ouais, mais moi, je... moi, en fait, moi, dans, dans ma tête, j'ai toujours, je savais que je pouvais maigrir à ce poids là quand j'ai je... envie. Mais à chaque fois, je me dis « ouais, il faudrait que je le fasse quand même, il faudrait que je le fasse ». Et euh, tu vois, je le disais à des gens, je disais, ouais, bah là, moi, le truc, c'est que pareil, pour, avec les jeunes, quand je faisais le carré orthodoxe ou le ramadan, je perdais des 10 kilos, des fois, en un mois, et ça allait, donc je savais qu'en forçant un peu, je pouvais y arriver, quoi.
3: Bah, L'important, c'est qu'aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau, tout simplement. Ouais,
0: c'est ça, que ça continue, et j'ai peur aussi que de revenir à plein de gens, en fait, ils me font flipper, ils m'écrivent des pavés en mode, genre... Mec, tu vas regrossir deux fois plus. Mec, j'en suis sûr que ça va mal se passer pour toi, tu vois. Ah, Mec, tes genoux vont mourir. En fait, le truc, c'est... faut pas être... Ce que je veux dire, d'un côté, c'est même Même dans ma famille, des gens disent... Tu sais, se permettre de faire des remarques ou genre des amis de, de ma mère peuvent tu vois, me transmettre des messages. Je dis en mode, genre, oh, « j'ai vu, je trouve que tu as un peu trop maigri des épaules. » Il faudrait que... Tu mais tétais où avant, mais pourquoi genre, Pourquoi maintenant, as le, tu penses que tu as le droit de t'exprimer d'un coup Je sais pas. Et euh,
4: Daniel, pour la confiance en soi, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi la perte de poids vraiment? Ouais grave grave, moi, grave grave. Moi grave. je l'ai vu chez des potes. Hein. Il y a des potes ils sont mis à la salle ils ont mangé des euh, voilà, fruits des légumes mm -hmm. ils ont complètement changé ils ont perdu du poids et c'est vrai que j'ai eu cette impression. Mais pourquoi? Ouais. Bah, en, en fait je, je,
0: ça joue avec ce comme je te dis cette perception que les gens ont de toi comme tu vois genre, t'arrives dans un endroit les les tu vois des sourires des meufs qui te regardent des fois des euh, comme je te dis donc forcément donc tu vois il y a même pas c'est même pas qu'une histoire de meuf mais c'est vrai juste je te dis genre, en général euh, je sais pas dans dans un supermarché tu vois à la caisse j'ai l'impression qu'on soit je suis parano soit j'ai l'impression que on me parle beaucoup mieux il y a toujours c'est toujours plus simple en fait de rigoler de passer quelque chose euh, sur une blague de dire ah pardon euh, j'ai oublié de peser mes fruits désolé tu vas sourire et la personne va faire c'est pas grave alors qu'avant on te disait ferme ta gueule va le peser tu T as l'impression que tu peux faire des petites erreurs et que c'est pas grave alors qu'avant j'ai l'impression que déjà je suis là je transpire je casse les couilles déjà bah alors ferme ta gueule quoi au moins rajoute pas non plus tu vois c'est comme on dit t'es gros euh, sois pas méchant non plus tu vois donc c'est comme si les gens me laissaient faire un peu des petites erreurs et on, on me les pardonne et donc du coup forcément j'ai l'impression que c'est ça qui donne la confiance en soi c'est que tu dis je peux durer une connerie et tout le monde va pas se dire « Oh !» Tout le monde va se dire « Ouais, mais euh, écoutons-le quand même. » Tu vois, genre, je sais pas. C'est pour ça, Daniel, que je t'ai parlé de ton personnage sur scène. Parce que regarde, par exemple,
1: quand Malik Bentana, Bentana il avait son, son spectacle au début, il était un peu en mmh. surpoids, il ouais. avait cette image de, de loser. Et même dans ses textes, c'était un peu le mec loser. Et après, il est revenu mmh. tout maigre avec ce texte de loser et ah même nous en tant que spectateurs ah oui, ouais. on se dit mais non t'as un beau gosse frère est -ce ouais que voilà
0: bah bah ça moi le truc c'est que je me dis en fait faut écrire vois, par, par, ce que j'écris ce que je vais écrire c'est pas euh, genre les trucs de loser c'est vrai que je pense toutes les vannes genre j'avais pas beaucoup de vannes sur le gros sur le fait que je sois gros mais euh, moi pour te dire même même j'avais certaines vannes sur le fait que je sois gros et quand je le disais sur scène il y a des gens tu vois c'était pas non plus flagrant que j'étais gros je sais pas tout le monde disait genre ouais mais ça va tu vois ça va c'était pas non plus c'est comme si c'était pas... Euh, handicapant, quoi, alors que ça... Non, été... mais je pense
3: que c'est pas l'image que tu renvoyais, tu renvoyais les d'un mec costaud ouais, Je le portais bien, transpire. en fait, c'est ça, c'est ça.
0: J'en profite
1: parce que vous êtes tous les deux là. Et gars, c'est euh, Open Bar, ça reprend quand Est-ce qu'il y a un spectacle Qu'est-ce
2: qui se passe C'est quoi à vos projets bah, Open Bar, ça n'a jamais arrêté, on est toujours là. Mais est que chacun il est individuel. Vous, vous croyez que genre, on va revenir d'une soucoupe volante Non, t'inquiète, on continue, on est là. Pour te répondre plus sérieusement, euh, Younes, bah, Open Bar, faut dire c'est la vérité. C'était notre premier groupe entre guillemets, on a monté tous ensemble, donc c'était le, dire sur quoi on a démarré. C'était notre projet de lancement. Et aujourd'hui, ouais, on est, on est toujours pareil, amis et tout, mais on a des projets personnels. Tu vois, chacun se spécialise dans ce qu'il fait. Donc nous, on a toujours ce côté un peu, on est toujours ensemble, tu vois, mais un peu chacun dans son univers, quoi. C'est un incroyable. peu les One Direction du stand-up, quoi.
0: À la base, on était beaucoup et on ne peut pas reprendre le nom Open Barbe sans, Exactement. tu vois, c'est un peu malhonnête par rapport à tous les gens qui étaient là dès le, dès le départ, tu vois. Et puis c'est dur d'être en, en groupe, tu vois. On a, on a, tu vois, on a comme le groupe un peu, tu vois, les gars, y, y a, au début, c'est vrai qu'il y a cette synergie d'énergie de groupe. Et toi, je suis pas, bah moi, je suis... Je suis même euh, pas étonné, mais je suis, euh, comment dire, euh, ça doit être ouf le fait que vous êtes restés tous les trois avec Hugo et Manu. Non, mais nous,
3: je sais pas, nous, on se connaît depuis 15 ans, donc c'est une longue histoire qui est dure et on a monté une boîte ensemble. Je ne saurais pas te dire, euh, peut-être qu'on se connaissait depuis plus longtemps que vous euh, et donc c'est peut-être un peu plus solide, je sais pas. Hein.
0: Ouais, après, comme euh, tu vois, j'avoue, les palmachots, ils se connaissaient depuis très longtemps, mais bon, tu vois, je pense qu'il y a, y a des mecs, au contraire, qui peuvent se dire on a une amitié de 15 ans et on, ils vont tout gâcher en essayant travailler ont travaillé ensemble au contraire.
3: Oui, bien sûr, ça, ça dépend des caractères et, Donc et cool. de la relation. Et nous, c'est vrai
0: qu'on n'était pas forcément. On va dire, on est on est devenu amis dans un but tout de suite de travail, quoi. Donc c'est cool. Après on, et après, on est tous juste de rester potes, quoi. Et euh, c'est ça. Ouais.
1: Kian qui nous a rejoint, peut-être faudrait. Hein, peut-être on le fait monter. Salut Kian. Salut.
0: Salut Kian Salut Vous allez bien Salut Ça va
4: et toi Bah super, super Bah écoute, bienvenue à jours <rire>
3: sur Clubhouse, à défaut d'être <rire> sur scène, on est là
4: Bah je les gars, c'est bien que vous continuez, J'aime beaucoup
3: Et aujourd'hui notre invité du jour c'est notre, notre cher Dany Russe. Ah. On, parlait, on parlait de plein de belles choses bien, Bonjour Kian
4: Ça passe Bonjour Danny, ouais ça va et toi
3: Tranquille Bah d'ailleurs Kian, qu'est-ce que c'est tes projets en ce moment Est-ce que tu as le temps d'écrire des nouvelles choses toi On parlait un peu de stand-up en cette période ouais. compliquée
4: eh ben, J'ai J'écris un projet en ce moment là, que j'espère avoir le jour d'ici moins de six mois et je... on travaille énormément avec NAVO là-dessus. On, on bosse. Euh... On... J'ai mon émission à un moment là, que je vais mettre un peu de côté justement pour pouvoir continuer ah, oui, oui. sur le nouveau travail. Et euh, ben, j'espère que c'est un projet qui va vous plaire. Hein, ça... J'espère. Bah, on te le dira dans une prochaine Room Clubhouse. Dani, toi, tu étais plus sur Internet, hein, mais comment ouais. vous vivez, vous euh... Euh... Là, per Personnellement, je le vis comme un vrai manque de. comme une. une... Comme une, comme une drogue en fait, en moins. Et du coup, on doit compenser par plein d'autres choses. Et c'est assez étrange. C'est vous... quoi le
0: contact du pu... l'adrénaline, le contact du public ou... Ouais,
4: ouais, ouais bah, déjà voir des gens et puis euh, faire marrer des gens pendant une heure et demie, deux heures. Oui. Et, et c'est fou, mais c'est un, pro... un, un projet qui est complètement taré au niveau des molécules, hein, de faire rire les gens. Ça, ça t'envoie des cocktails de, de, de drogue dans la tête qui sont fous. Tu... J'adore jouer sur scène, mais être après monter sur scène, t'es encore mieux, quoi. t'es encore okay.
0: mieux dans ta vie, t'es encore mieux dans tout. Non, franchement, je, me... je vis juste en mode... Heureusement que j'allais, j'étais à deux doigts de faire une pause de un an sur YouTube pour me concentrer que à la scène. C'est de... pas passé loin, ça. Genre, j'étais bien dans la merde en... En, tu vois, en plaquant YouTube, en, il y a, genre, le, je sais pas, ben, c'est quoi le confinement, c'était en mars, je crois, le 11 mars, ça a démarré. L'art du produit. timing,
4: on appelle ça l'art du timing, tu vois. Ouais.
0: Et <rire> franchement, c'est ça, j'allais en, en mars, j'allais tout arrêter, et quand le confinement a commencé, je en me dis, oula, là, on va reprendre vite les vidéos. Et...
1: Daniel, tu as réussi à écrire, toi, pendant le confinement du stand-up, ou tu étais en mode
0: J'ai ah, écrit pas... beaucoup de vidéos, moi, ça va, en fait, j'aime beaucoup, en fait, beaucoup être seul, j'aime bien écrire seul, j'aime ça ne me dérange pas, en fait. Et limite, c'est ça, genre, le manque de... C'est vrai que, moi, on va dire, le truc qui pourrait se rapprocher de ça, moi, c'est vrai que quand tu te balades, tu, tu rencontres beaucoup de gens de toute façon dans la rue. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ça. C'est vrai que ça, moi, ça me rechargeait avant, où tu, tu vas faire tes courses. Des fois, genre, il y a des gens qui disent c'est un peu chiant, peut-être l'abus. Mais en général, quand tu te balades dans Paris, il y a deux trois personnes qui vont te big up, qui vont dire que c'est bien ce que tu fais. Tu vois, ça te met un petit bonus, ça te recharge un peu. Et c'est vrai, quand, quand tu sors pas, bah, tu as moins ce truc-là quand t'es enfermé tout seul à la maison, bah, C'est
3: ça qui manque le plus, c'est de voir des gens, finalement, puisque, enfin, moi, je réponds pour moi, mais le fait d'avoir notre rendez-vous le mardi, jeudi pour, pour faire des blagues sur scène, faire rire ou bider ensemble, ça faisait un petit rendez-vous, et là, putain, non seulement on est enfermé, mais surtout, on n'a pas de on n'a pas de deadline, on ne sait pas quand on va sortir de tout ça. C'est ça que je trouve le plus difficile, ça, ça, ouais, c'est quand même difficile d'écrire, je trouve, parfois, sur, euh, sur ça, quand tu n'as pas d'objectif ou de deadline en tête. Il faudra
4: vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup donner de blagues, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Je le vois, euh, je, beaucoup de, de gens que, que je fréquente, de, même de près de loin, le, le moral est, est très bas, donc il va falloir vraiment... Euh, fou, je pense qu'on va assister à une vraie soupape, j'espère en tout cas. J'espère qu'on va... Mais en tout cas, je, je prépare fort ouais. pour revenir sur scène. C'est le moment d'être humoriste, quoi. Ouais, bah, en tout cas, c'est le moment... de. On va faire des, euh, une scène à 18h, une scène à 19h, hop, on part sur un autre comédie club à 20h, jusqu'à 23h, on va faire 5-6 scènes par soir. Et, déjà, non, on kiffera le faire. J'espère qu'on fera kiffer aussi les gens pour, pour nous écouter. Cas, clair. Je m'y prépare très, très fort.
3: Donc, tu te prépares même sur un nouveau spectacle, là, pour, euh, pour la rentrée C'est ça donc, euh, pour nos bah, projets, là, tu peux pas en parler. Non, non,
4: non, 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 je, non, non, je, je prépare... Euh, sur scène, je garde mon spectacle, mais je vais... Euh... En fait, j'ai mis deux ans à vraiment à le faire, à le parfaire. Donc, je vais continuer à la voir comme ça, là, en profiter encore un peu. J'écris d'autres trucs, mais ça sera, pour, ça sera pour plus tard pour la scène. J'écris un peu de fiction, j'espère que bah, ça vous plaira, j'espère que ça vous divertira. Mais
3: ouais, vivant, vivant la reprise de la scène. Et du coup, Yacine, de jokes, il faudra le faire tous les jours. Hein. Pas que juste mardi-jeudi, euh, si on suit le conseil de Cannes.
4: Ah ouais, grave. Hein. En fait, ça va être une forme de... Ils vont apporter... Euh... Du bonheur aux gens, hein. faire rire, c'est là... ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Et par contre, vous, vous pensez que ça va reprendre quand là, du coup, genre, je suis en train fait de vous poser la question. Vous pensez que septembre, ça va, ça va le faire ou pas les gars Moi, j'ai un
3: pote au gouvernement qui connaît quelqu'un, qui, quelqu qui connaît quelqu'un, je... qui connaît. Non, ça rien. y a WhatsApp et sur
4: WhatsApp, <rire> il m'a envoyé un message. <rire>
3: il m'a parrainé sur Clubhouse. Non, j'en sais rien. Je pense, comme Cannes que septembre, ça pourrait le faire dans la mesure où euh, Les gars euh, du peu que je dis de la... de... des infos, il une... faut espérer que une les vaccinations pour sera faites euh, l'été. Et... Et que la va se faire. J'ai une question pour les,
0: euh, justement pour les humains sur scène. De, en fait, vous, vous parlez de vous à quel point ça, manque, ça vous a manqué, que ça va être bien de reprendre, que les gens en ont besoin. Vous n'avez pas peur que, euh, que les gens ont changé aussi, ont revu peut-être leur priorité à, à aller voir les salles Parce que vous, j'avoue, il faut jouer euh, deux fois plus, mais il faut que les gens se motivent à venir. Par exemple, moi, en tout cas, depuis que les bars et restos sont fermés, j'ai revu un peu ma priorité. Je me suis dit, au final, ce n'est pas si bien que ça. Au final, moi, on, je préfère des fois peut-être faire un truc chez moi, inviter les gens chez moi et m'amuser euh, plus comme ça que euh, ce truc était un peu surcoté avant. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça pour, pour les salles de spectacle À
3: titre perso, non, parce que c'est un... un après, ça dépend comment tu le vis, mais à la fois pour le, ce qu'on fait avec The Joke, ça me manque en tant qu'humoriste, mais surtout euh, en tant que spectateur, ça manque d'avoir des gens Absolument. sur scène. Euh, et moi, j'aurais content d'avoir des spectacles ensemble, Daniel, qu'on a, a vu Kian et d'autres. Euh, ah, ça manque, donc j'y retournerai en tout cas, je sais pas pour les
0: autres, mais... En gros, ce que je veux dire aussi, il faudra peut-être travailler avec le public, bien les prévenir, dire les gars, revenez, ils ont perdu peut-être cette habitude de... de se dire, ah tiens, un comedy club, je vais y aller en speed, ou le soir... C'est ouais, -ce comme fait, tout, ce
4: non C'est pas comme tout, où, à un moment donné, tu sais, je, je sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment de dire, ah tu sais quoi, j'ai la flemme ce soir, je ne sors pas. Et puis mm -hmm. il ah, y a quelqu'un qui te pousse, et puis tu ah, j'ai bien fait d'y aller quand même, tu vois. Ouais, euh, j'ai là... pas attendu la pandémie pour être démotivé de sortir donc je pense que en fait, <rire> c est, c est, on est on est cyclique il y a des fois on va être motivé et je pense un... que est, les, le fait d'avoir aussi le il y, y a un truc qui est très intéressant c'est que je pense qu'on est des êtres fondamentalement sociaux on a besoin d'interaction on a besoin de, de communier aussi et on l'a vu euh, il y a plusieurs ces dix dernières années il y a eu plusieurs moments euh, assez dur dans l'actualité, et les gens avaient besoin de communier, de, de penser à autre chose, de rigoler d'autre chose, de recharger un peu les, les batteries pour... pour... Pour, euh, je trouve que c'est une vraie recharge de batterie, en fait, le, le, un club de stand-up. On passe une heure, on tape des barres de ouf, et après on retombe dans sa vie avec un plus d'énergie. Le lendemain matin, je sais pas, le café, il est meilleur. Il y a un truc, ça dure 2-3 jours dans ta tête, Ça fait une meilleure vibe, tu as envie d'écouter des playlists. Tu te relances dans un truc qui est plutôt cool. Et bien sûr, il y aura une relance, je pense. Y aura, moi qui suis un gros hypochondriac, je, moi aussi, je pense que de, je de vais devoir prendre des... des, 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 des euh, faire attention que j'ai de barrières, faire rire les gens, prendre des précautions et tout. Mais, euh, mais j'espère, en tout cas, on espère, c'est un inconnu, on espère.
1: Quand ça va reprendre, on va être obligé d'écrire sur euh, le Covid ou pas Est-ce qu'on peut monter et dire, euh, raconter des histoires, <rire> rien à voir Ça, c'est vrai, c'est une bonne question que je me pose. Est-ce qu'on va être obligé de parler de ça
2: Bah moi, je pensais, je parlais de ça, je me dis, c'est sûr qu'il y aura une vague de plein de gens qui vont arriver. Ouais, mon confinement, mon confinement. Ça aura même des spectacles, tu sais, les pièces de théâtre, mon confinement et ma femme. Euh... Ma maîtresse et mon confinement, donc bien sûr, ça va, <rire> ça va donner des idées à plein de gens, c'est sûr. Après, je pense que, ouais, chaque artiste doit travailler pour ramener l'originalité, le truc qui fait que ça va être différent, il va le raconter différemment. Aujourd'hui, on a vu, il y a des stand-upers qui sont tellement bons, et ça, faut, à force d'écrire, de trouver des axes et des, et des trucs intéressants pour les gens. Comme il a dit Ken, les gens ont besoin de rire. Donc, peu importe, tu te débrouilles, il faut que tu les fasses rire, vraiment, quoi. Et toi,
1: Daniel, parce qu'on a beaucoup parlé de vidéos, tout ça, mais on n'a pas parlé euh, par rapport à ton stand-up, toi, t'as as, as, as écrit beaucoup, t'as as combien de minutes tu, quand, tu, quand ça va reprendre, est-ce que tu pourras proposer, je sais pas moi, un spectacle ou pas du tout
0: En vérité, tu peux compter les minutes que quand t'as testé sur un public, tu vois, tu peux pas dire, j'ai écrit un truc que je lis pendant 10 minutes dans mon iPhone, c'est un 10 minutes de stand-up, non. Donc du coup, ce que je veux dire, j'ai zéro pour l'instant, parce que rien n'est testé, donc en vérité, c'est zéro. Tu avais déjà fait 15 oui, minutes, oui voilà en gros ce que je veux dire mais que j'aime pas ce que je veux dire je peux avoir un 10 minutes euh, genre sans enfin sans souci avec des un, un 10 minutes moyen voire nul mais ouais bien sûr ça il y a pas de souci quoi mais euh, après faut qu il faut qu'il soit bien et il faut l'améliorer il faut le jouer j'ai écrit je sais pas peut-être plein de trucs T'as l'impression qu'il y a tellement de trucs tu dis ouais, oh, j'ai ça j'ai ça j'ai ça mais je sais aussi très bien qu'il y a 90% qui vont partir, euh, je sais pas si, dès les, sais pas, dans les trois premiers tests, ou je sais pas, dès que tu fais, ça y est quoi.
1: Tu m'as dit que tu allais en Russie et tout, est-ce que tu as fait du stand-up là-bas
0: Ouais, tu sais que j'ai commencé à faire du stand-up, euh, J'ai euh, toute ma carrière artistique a commencé là-bas. Sérieux Donc, Ma toute première scène, c'était à Saint-Pétersbourg, ouais, les toutes premières fois où je me suis lancé, euh, c'était là-bas.
2: Bah, il a fait une vanne qui a pas marché et il a déménagé. <rire> <rire>
0: L'a quitté le pays carrément. Après la vie. Ouais, le, sec, le secteur pol humour politique en Russie. Hmm. C'est quoi la
1: différence entre le stand-up en France et le stand-up en Russie
0: euh, Alors, la langue. <rire> euh, je dis, moi, je trouve, en tout cas, je suis beaucoup plus consommateur de stand-up russe parce qu'en France, il y a pas toujours le côté, en fait, tu as d'être dans les cuisines, donc tu, tu connais un peu plus une histoire, tu sais que ce, tu sais, ce sketch-là a été écrit pendant trois ans, par exemple, ou des trucs comme ça. Et en Russie, du coup, je suis beaucoup plus euh, spectateur naïf lambda, et j'ai l'impression, donc du coup, je sais pas si c'est ce côté, le fait que là-bas, je suis juste un spectateur fan de tout le monde, du coup, j'ai l'impression que le stand-up est beaucoup plus diversifié, et il y a un level de creusage, j'ai l'impression que, euh, ouais, les, euh, sur les plateaux parisiens, en fait, si tu vas en plateau, l'impression à Paris, il y a plein de mecs qui, commencent à, qui font ça, mais il n'y a pas ça, ce que je veux dire à la télé ou sur YouTube, c'est rare de voir encore un un passage ou un spectacle où tu dis waouh l'idée est super creusée ou genre waouh ce truc-là j'ai jamais vu ou genre cette façon d'aborder un sketch de commencer avec un euh, je sais pas avec un pseudo personnage ou avec euh, je sais pas des, des trucs ils sont très stand-up anglais peut-être plus euh, genre euh, ouais que qu'américain peut-être ou
3: ouais, Daniel t'as un enfin cette question d'ailleurs pour toutes les personnes sur le stage comme il dit sur Clubhouse as un, un humoriste à nous recommander qu'il soit russe ou, ou pas d'ailleurs un spectacle à voir en absence de théâtre ah, Il y a alors, des bonnes choses alors, à voir alors, sur Netflix, alors, Amazon ou...
0: Ah oui, juste en général de tout En tout cas, ouais. j'ai maté, j'ai fait... Il euh, y a un spectacle euh, d'un des meilleurs stand-upers russes qui est sorti. Il s'appelle Ivan Usovich. Et, et euh, ce spectacle est sous-titré en anglais. J'ai essayé de le mater avec un pote français. Et genre, les 15-20 premières minutes, c'est vraiment du très simple. Le sous-titre, c'est vraiment des thèmes... Euh, de la vie de tous les jours, sous-titrés en anglais, qui sont très compréhensibles, et il est trop okay. chaud à parler de, des ongles et de la vaisselle, et t'es mangeant moins genre, oh le bâtard, juste, <rire> genre, ce point de vue est juste excellent. Et, euh, et voilà, donc ça, je peux le recommander. Ivan Usovich Usovich ça roule. Can, euh, est-ce que t'as
3: un,
4: un spectacle à nous recommander, en cette période de couvre-feu euh,
0: Un humoriste
4: euh, hum... Non, j'ai pas vraiment de spectacle, j'ai pas euh, regardé de spectacle récemment, il y a Anthony Bieselnik qui a sorti un truc, euh, il a une écriture assez euh, trash noire et tout, c'est assez gaulerie, et euh, sinon euh, les trucs qui me font vraiment marrer en ce moment c'est plus euh, le Floodcast de Jean-Bernard, mm -hmm. où là vraiment je tape des bars pendant deux heures et... Euh... Et ça me fait beaucoup de bien. Back. Le Flotcast, podcast gratuit euh, disponible partout. Ouais, bien sûr. Je, enfin, je pense que. L-O-D-C-A-S-T. J'espère, parce que c'est vrai. un, des premiers un des... podcasts
0: qui existait,
3: j'ai l'impression, en France, quoi. Bah, merci, Ken. On allait conclure de toute façon. Merci, Daniel, d'être venu nous voir encore. à très vite. Tiens, tout le monde. Bye.
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Daniel Lerue sur tous ses réseaux. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. C'est TheJokeParis. Mettez un com si l'épisode vous a plu. Et puis, euh, autant continuer euh, sur cette lancée. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.